¿Cómo está la banda? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda, amigos? Seguimos en este mes de julio del 2022. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien por allá, por sus casas, por sus hogares. Gracias por el apoyo, gracias por todos los nuevos suscriptores, bienvenidos, los que ya llevan un par de años con nosotros, les damos las gracias por el apoyo, la solidaridad y sigan corriendo la voz, ya saben que queremos pues llegar muy lejos con este podcast y con muchos suscriptores, es como mejor lo vamos a lograr. Eh, pues como siempre, traemos un episodio increíble con un invitado eh, contemporáneo, un cantautor muy reconocido que ya ahorita les platico un poquito de él. Eh, gracias a todos los del Patreon. Recuerden que siempre estamos en, 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 en patreon.com, diagonal, Piro Pendaz. Gracias por su apoyo. Eh, casi todos los que siguen en el Patreon están con nosotros desde que creamos el Patreon aproximadamente hace un año. Los invito a que se suscriban. Tenemos mucho contenido extra. Pueden ver el podcast sin comerciales y varias otras cosas que ofrecemos por ahí. Eh, les recuerdo que este próximo... Sábado 23 de julio a las 9 de la noche se presenta un rock en tu idioma sinfónico nuevo con nuevos artistas. Ya se sumó a la caravana Jonás de Plastelina Mosh. También se sumó Rubén Albarrán de Café Tacuba, el doctor Shenka de Panteón Rococó, los amigos invisibles, el Chava Moreno de la Castañeda y algunos más. Entonces, además de eso, pues estoy yo, está Cecilia Tucent, está el Hugo Rodríguez y pues obviamente Sabo, los Neones, Arturo Ibarra, la Chiquis, María Barracuda, en fin. Somos todo un equipo, el Héctor Quijada de la Lupita. Está muy divertido este, este concierto. La verdad se lo recomiendo y ya con estos nuevos invitados, creo que se va a volver un show todavía más ecléctico y más interesante. Quiero saludar al buen Arturo Martínez y felicitarlo por su revista fanzine de metal llamada Trono de Ratas. Acá abajo les vamos a dejar el link. Lo está haciendo desde el 2013, desde febrero del 2013, con más de 42 números publicados. Felicidades, carnal, por esa constancia. Pues no todo mundo le mete. Yo sé que hacer un fanzine pues se ve muy fácil, ¿no? Pero requiere de una labor constante, de mucha investigación y todo eso. Así que Arturo Martínez y la revista Trono de Ratas los felicitamos. Sigan adelante. Aquí traigo un par de comentarios de... ¿De cómo se llama? De YouTube. Este Polito Ortín comenta, Pacho, todo un referente de la promoción cultural. Gracias a, a su gestión hemos tenido la oportunidad de presenciar grandes conciertos en la Ciudad de México. Gracias Polito Ortín por dejarnos esto. Y este es un comentario de los cogelones que nos dejó Ameba 50 D4. Está poca madre ese pinche apodo. Ameba 50 D4. Gracias por esta gran entrevista a los cogelones. Dos años atrás los había oído nombrar, pero no les puse atención hasta que me dio curiosidad ver su presentación en el Vive Latino por YouTube. Me erizó la piel y lo que me pasa cuando escucho alguna rola que me mueve. Hasta las lágrimas de emoción se me salieron por escuchar esta gran propuesta que traen y que me recuerda a lo que ya hace tiempo Jorge Reyes de Chacmol hizo de mezclar las raíces indígenas con el rock. Y qué chingón como lo han podido fusionar en nuestros tiempos. Tengo entendido que no son la única banda a nivel Latinoamérica que hace esta fusión por comentarios que le hacen los fans de otros países. Y a raíz de eso forman una generación de bandas que reactivan el espíritu del rock con nuestras raíces. Muy buen comentario Ameba 50D4. 
Gracias eh, por dejarnos estos com comentarios y los exhorto a que nos sigan dejando comentarios porque igual los podemos escoger y leer en cada introducción de estos episodios de Cómo está la banda. Gracias a Pedro Jiménez, el guitarrista, mejor conocido en el bajo mundo como El Choco, el guitarrista de Los Maltrechos, de Mérida, Yucatán. Eh, yo ya les había hablado de ellos, pero acaban de sacar su disco, ya su, su, su ya son como 12 canciones, su long play. Puta, qué buena banda, man. Qué buena banda. Eh, se formaron apenas en el 2019, antes de, la antes de la pandemia, pero qué bien componen, qué bien arreglan, qué bien estructuran sus canciones. Eh, está todo en su lugar. Tienen unas estructuras realmente, pues, pues, no, no sé, yo imagino que todos estos cuates ya tienen sus, sus años de experiencia, ¿no? Para, porque para ser una banda tan joven, realmente están haciendo pues, unas canciones súper bien armadas. Es una banda de rock pop, no es una banda ni de punk, ni de un rock muy estridente. Es una, una banda con, con una propuesta muy fresca. Canciones como Millennial, La Balada de Siempre Igual, me encantó. Por ahí hay otra rolita que se llama Miedo, que me, Miedos, que me gustó mucho. Eh, y las melodías de Mauricio Soresa realmente me parecen contundentes, muy bien hechas. El cuate muy afinado, los coros, las armonías de voces. O sea, en fin... Eh, creo, creo que este nuevo disco de ellos va a dar mucho de qué hablar, apóyenlos, escúchenlos con calma y también este, las rolas tienen sus modulaciones y tienen sus arreglos de metales muy chidos como la canción de Salvaje Amor, donde de pronto hay unos arreglos así de metales que suenan un poco ska, en fin quiero saludar a los maltrechos hasta Mérida, Yucatán y felicitarlos por su nuevo disco, simplemente titulado Maltrechos también quiero agradecer a Héctor Torres que de pronto también nos manda, nos manda propuestas, nos manda links y nos manda contenido. Y en esta ocasión nos recomendó a la banda Obsidiana. Esta es una banda que nació en un momento en que el fondo, la forma y el espacio tomaron sentido para su fundador Jan Zaragoza. Jan Zaragoza, para los que no saben, es un músico con una larga carrera dentro de la música mexicana y también como productor. Y él es el que conceptualizó esta banda llamada Obsidiana, una banda media de rock electrónico, eh, tiene, eh, es, es, está muy bien hecha la, la, la canción esta que están promoviendo, está, está, está muy bien hecha. Eh, la manera de tocar la bataca de esta chica, Fernanda Aragón, me gustó muchísimo, de pronto tiene mucho swing la chava en la batería, y la melodía de la voz de Viridiana Rentería, me gustó muchísimo. No sé si fue producida o dirigida por Jan Zaragoza, pero la interpretación de Viridiana es increíble. Como hace, canta de esta manera, como si fuera de pronto un robot, un maniquí, y hace unos silencios dentro de, dentro de su misma melodía, hace unas pausas y algo que me pareció muy original y me gustó mucho. Eh, Jan Zaragoza está atrás de todo este concepto. Eh, en los sintes, en secuencias, y no podemos dejar de mencionar a Alex Cacho en la lira y a Juan Carlos Rodríguez en el bajo. Así que felicitamos esta banda de la Ciudad de México llamada Obsidiana. Entonces, saludos a los maltrechos de Mérida, Yucatán, y a esta banda liderada por Jan Zaragoza que se llama Obsidiana. 
Como siempre, amigos, les recuerdo que todos los links de todo lo que comentamos están aquí abajo. Quiero... Eh, felicitar a nuestra fan de la semana, nuestra seguidora de la semana que constantemente se comunica con nosotros y es Aida Maltrana. Aida, en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un beso y un abrazo y gracias por tu apoyo y tu solidaridad. Y ahora, amigos, nos vamos a una recomendación. Eh, banda querida, en esta ocasión les traigo este disco de 1980, el primer disco de los Psychedelic First. Eh, este nombre, la verdad que me, me costó tiempo agarrarle la onda, las pieles psicodélicas, pero realmente sí hacían un rock medio psicodélico, con mucho espacio, contemporáneos de The Cure, y obviamente pues una banda formada bajo la invasión punk en Inglaterra. Ellos son de... No sé si son de Manchester o si son de Londres. La verdad no me acuerdo. Eh, pero lo que me gusta de este disco... Yo lo, tuve la oportunidad de verlos en vivo varias veces y tengo pues prácticamente gran parte de su discografía. Pero este disco me gusta porque este es un disco que está como en medio del punk y, de la, y del new wave. Porque todavía tienen mucha, mucha actitud punk producto de todo lo que estaba sucediendo en Inglaterra en aquellos años, pero ya con un paso adentro del, de, del sonido New Wave, ¿no? Eh, para variar, lo produjo Steve Lillywhite, este productor del que les, habl les he hablado tantas veces, productor, pues de que trabajó con Ultravox, trabajó con Divo, trabajó con Dave Matthews Band, trabajó con U2, trabajó con XTC, trabajó con los Psychedelic First, en fin, con quien no ha trabajado, siempre con bandas interesantes, con propuestas sónicas interesantes. Eh, este disco en particular tiene estas reminiscencias del punk que a mí me gustan mucho y debo de comentar que Red Butler, el cantante y compositor de las letras, para mí siempre tuvo una muy fuerte influencia de David Bowie sin necesariamente copiarlo, sino simplemente influenciado por él. En, 2000, en 2020, el Rolling Stone incluyó este disco en su lista de los, de los 80 mejores álbums de 1980, elogiándolo a todos los músicos, a, a los Psychedelic First, como un gran proyecto de arte. Entonces, canciones como Sister Europe tiene una atmósfera increíble la canción de, de, ¿cómo se llama? Imitation of Christ, la imitación de Cristo. Y, y creo que ya desde este primer disco de los Psychedelic First, producido por Steve Lillywhite, se nota esta, esta personalidad musical que con los años se volvió muy contundente en los Psychedelic First. ¿no? Creo que los hermanos Butler, porque cabe mencionar que su que su hermano Tim Butler pues era el bajista y fundador junto con, con Richard, Richard Butler, y, y pues qué más les puedo decir más que acérquense a la música de ellos y en especial este disco que como les digo es un matrimonio muy bonito entre el punk y el new wave no se van a arrepentir ya después vinieron discos muy interesantes eh, el, el segundo el, el talk 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 que si no me equivoco fue producido también por Steve Lillywhite que fue el tema que se escogió para la, la película Pretty in Pink y ahí es cuando dieron un madrazo a nivel mundial pero bueno acérquense a la música de los Psychedelic Fur les garantizo que no se van a arrepentir aquí está esta foto también media psicodélica como pueden ver también la portada es bastante psicodélica les recuerdo 
que siempre estoy presente en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Comuníquense conmigo, síganme. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es clic aquí abajo y únete al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Como en todos los episodios, les repito que todo, todo el merch. Me gustó muchísimo ver a tanta gente con camisetas de cómo está la banda ahora que estuve en el Chopo. La verdad que me dio mucho gusto. Eh, todo el merchandise, tanto de Ritmo Peligroso, como de cómo está la banda y de cualquier otra cantidad de grupos y de bandas, está en bonustrack.shop, www.bonustrack.shop. Como siempre, abajo están los links. Y les recuerdo que nos dejen los comentarios en YouTube, porque así pues existe la posibilidad de que escojamos alguno de los que nos dejan para leerlo en vivo aquí en el podcast. El día de hoy nos visita mi querido amigo Ricardo Luis Treviño, mejor conocido en el mundo del rock and roll como Ricky Luis. Está Ricky Luis, lo yo creo que lo conocimos por ahí como por la época de com rock, porque él era artista de wea y todo el catálogo de com rock al principio fue distribuido por wea. Ese primer disco de los huevos plateados de com rock fue distribuido por wea. Entonces conozco a Ricky, estamos hablando de, de más de, de, pues de casi 40 años, caray. Vamos a, a leer esta breve semblanza. Y por cierto, hoy es su cumpleaños, así que qué mejor momento de aventarnos esta charla con él celebrando su cumpleaños. Tomémonos una botella de vino con el buen Ricky Luis. En 1985, la canción Tengo un mes con el mismo pantalón fue el tema con el que Ricky Luis se dio a conocer. Fue punta de lanza para el movimiento de rock en español que se encontraba solo en el underground, en el subterráneo. Este tema fue un éxito de rock en español y conquistó las estaciones de radio pop en todo México y parte de Latinoamérica. Durante su faceta como conductor y locutor, porque ha sido muy versátil el buen Ricky, logró triunfar tanto en México como en, los, como en las dos cadenas de televisión latinas más importantes en Estados Unidos. <coughs> Perdón. Sin embargo, nunca dejó de soñar con retomar su carrera de cantautor y volver a grabar un disco y seguir grabando más música, porque actualmente... Es un tremendo cantautor que igual toca solo con su guitarra como toca con su banda. Por esta razón siguió componiendo y presentándose en diferentes ciudades tanto de México como en el extranjero. En solitario, con su guitarra y su armónica, logró la aceptación del público de nueva cuenta y esto lo llevó a tomar la decisión de volver a grabar. Después de varios años de no entrar a los estudios de grabación, Ricky Luis retomó su carrera de cantautor en 2013 presentando su nuevo material discográfico Me Siento Muy Bien. El estilo siguió siendo el mismo Ricky Luisesco, más maduro pero sin perder la ironía y el buen humor de sus éxitos anteriores. Pero bueno, él durante la pandemia ha estado muy presente como Estoy de Nuevo en el Ring, donde colaboró Alejandro Lora, eh, colaboró Armando Palomas, colaboré yo entre varios este, cantantes. También acaba de lanzar una canción tremenda de denuncia que se llama La Pena de Muerte. En fin, ha seguido muy activo. Amigos, vámonos en este segmento que se llama Entre Amigos y Vililos y vamos a festejar el cumpleaños de nuestro querido Ricky Luis. de noche y de día. Tú me echaste brujería. Ay, ¿Cómo estás, mi carnal? Saboreando la existencia, muy contento, hermanito. Feliz cumpleaños, mi carnal. 
Muchas larga, gracias. Larga vida, mi querido Ricky. Larga vida, cabrón. <risa> Igualmente, hermanito. Oye, es un placer tenerte aquí en Cómo Está la Banda, mano. Ya, ya llevábamos tiempo, ¿te acuerdas? Llevábamos tiempo y de pronto por alguna cosa yo no estaba o tú estabas fuera, pero no habíamos podido concretar esta, esta charla que para mí pues era, era básica, que estuvieras en, en todo el, el historial de este, de este podcast, ¿no? Porque Sí, y yo moría por estar y decía, ¿cuándo me va a llamar este sinvergüenza? <risa> ¡Qué barbaridad! Pero Oye, bueno, ya estamos aquí. ¿Estamos al aire ya? Sí, ya, 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 totalmente. Estamos, estamos ya al aire ya con toda la banda. ¡Qué barbaridad, compadre! No lo puedo creer. Estamos cada día mejor, compadre, como los buenos vinos, de verdad, compadre. Como debe de ser. Oye, estaba hace rato que estaba leyendo tu semblanza, estaba, me estaba acordando de que nos conocimos cuando tú acababas de firmar con Wea, porque de alguna manera el catálogo de Comrock estaba también con Wea. ¿Y te acuerdas? Sí, el catálogo de Comrock estaba con Wea. Te voy a contar algo que a lo mejor con, con, con el tiempo la gente no sabe muchas sí, cosas. Mucha sí. gente cree que soy de Comrock. Lo que pasa es que cuando en 1985 sale mi primer disco, yo ya había firmado con Wea desde 1982. Y, te, y ahí te tenían. Pero me tenían congelado porque Hijos así, sí, con sí, esas sí. palabras me dijeron que el rock todavía no estaba en su momento. Y yo fui el primer artista que firmó Wea, ¿tú crees? No, porque Wea era la fusión de Wea, Electric War, y Warner, Atlantic. El, Warner, Electra y Atlantic. Warner, ¿sabes? Electra y Atlantic. Por, por eso era Wea, y, sí. Y no había, y no había este, artistas en español. Y Polo Álvarez y Hervé Pompeyo me firmaron. El bueno, buen, Polo el, Álvarez el, me recomendó hijo. con Hervé Pompeyo. En 1982, y yo vine a México, me pagaron boletos de avión, firmé el contrato sin leer de lo emocionado que estaba, abrieron una botella de champán y me dijeron que iba yo a ser una superestrella, que les gustaba mi trabajo, mis canciones, y nada, güey, parecía políticos. Me mintieron y me guardaron tres años, hermano. En paz descanse el Hervé Pompeyo, mano. Me en acuerdo, paz descanse el Hervé Pompeyo, Me acuerdo mano, que de Mucha Herbé. gente nos descubrió, nos ayudó. Me acuerdo, me acuerdo. Yo me acuerdo, Ricky, de un evento que hubo en un lienzo charro. Claro donde que está, me acuerdo. Donde estabas tú. Donde, exacto. Y estaba sí. Rocío Banquel y estaba Nicky Six de sí, Motley Crue. estaba Nicky Six. ¿Te acuerdas? sí. Hijo, sí, estaba Nicky Six, imagínate nada más. Sí, claro ahí, que me acuerdo. Ahí Por está. Ahí andaba una foto ahí toreando yo una vaquilla chiquita. No, hombre, nunca la hice con ese rollo de la toreada. Dos, ahí me revolcaron y luego otra vez lo volví a hacer en otra plaza y también me dieron una revolcada y ahí estaban mis hijos en las gradas con mi exmujer y se pusieron a llorar porque el chingado toro me agarró como trapo, me aventaba, me tiraba. Yo dije, no, de esta no salgo. Y yo lo veía como un animalón, güey. Era del tamaño de un perro, güey. Eran vaquillas, pero como quiera te daban unas frías. Sí, pues sí. Oye, ¿Qué, ¿qué años, qué? compadre? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me acuerdo de ese, de, ese, de ese lugar porque era como una comida de la disquera donde habían invitado al catálogo y parece que de casualidad estaba Nicky Six haciendo promoción Ajá, del nuevo disco promoción. de Motley Crue y llegó ahí con nosotros. Pero Ricky, este, de, de, ¿cómo se ha ido la vida? Pero qué bien, hermano, estamos activos. Tú estamos estás, activos, no has parado, no, no has parado y siempre has, este, siempre has tenido como el don de poder complementar un poco tu carrera como locutor con la música y todo ese asunto. Yo quisiera, Ricky, 
que nos uh -huh. platicaras un poco de, de cómo, cómo fue tu infancia en Monterrey. ¿Cómo fueron Mira, esos... te platico que, que, que yo no viví casi en Monterrey. Okay. Nací en Monterrey, Nuevo León. A mi padre, por situaciones de trabajo y lo que sea, tuvimos que salir de, de Monterrey. Y era yo muy pequeño, yo tenía un año y venimos a dar aquí a la Ciudad de México. Luego vivimos en Puebla, Coatzacoalcos, Veracruz, Villahermosa, Tabasco, Cojutla, Morelos, Mexicali, Baja California, ciudades hermosas. Después regresé a Monterrey, hice un año de radio, televisión y grabé un disco. En un año hice lo que nadie, te lo juro, hice radio, televisión y además grabé un disco. Y, y ya me vine a la Ciudad de México, pero yo realmente voy a Monterrey porque ahí está toda mi familia, pero me pierdo en las calles de, de Monterrey, Nuevo León. Y ahora pero, si voy sería para llevarles agua. Y tú no, <risa> y tú no, tú no empezaste como locutor en un programa de radio en Monterrey. ¿O Mira, equivocado? yo empecé, te voy a decir cómo empecé. Yo empecé con un grupo en Veracruz, este... Tenía algo que ver con los jeans, los blue jeans nos llamábamos, estábamos chavos. Después tuve un equipo de luz y sonido que rentaba, lo rentaba, se llamaba WC, el excusado que hace vibrar. Y tuve mucho <risa> éxito, pero mucho éxito. Así que logré tener dos sonidos y tres carros propios a los 17 años, hermano. Pero yo trabajaba en el Seguro Social para que tengas una idea cuánto dinero ganaba, yo era un Ricky Ricón, decía mi hermano que, que yo era ya, que, que era diferente, pues además era muy malo para la escuela, pero era muy bueno para los negocios. Para que tengas una idea de lo que ganaba yo, Piro, el sonido yo lo alquilaba en cuatro mil pesos por fiesta, durara lo que durara. Y tenía dos o tres a la semana. Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo cargador en la tienda para empleados, yo ganaba cinco mil mensuales. Imagínate lo que ganaba con el sonido. Claro. Entonces yo quería renunciar, pero mi papá no me dejaba y no me dejaba y no me dejaba. El grupo lo fuimos dejando. Y bueno, este era yo muy loco, mi querido Piro, pero muy, muy loco. ¿Eras? Tenía, era, tenía <risa> mucho desapego con todo. Tenía todo el negocio completo. Y a un amigo mío que se llama Gerardo, que me hizo el favor y el honor de dejarme viviendo en su casa, le regalé todo el negocio, todo. Nomás le dije, cuando yo regrese a Veracruz de vacaciones, nada más préstame un carro y dame dinero. Mi amigo era medio ranchero, mi buen amigo Gerardo. Trabajaba para la familia de otro amigo que se apellidaba Ortiz, que murió a los 19 años. Pero yo llegaba a Veracruz y me daba rollitos con ligas, piro así, del dinero para que yo gastara, porque le regalé el negocio con clientela y todo, porque mis papás se fueron a vivir a Mexicali, Baja California. Entonces me fui a seguirlos allá, y allá volví a empezar de cero, y después ya vendí el negocio y me regresé a vivir a Monterrey, Nuevo León. Y fíjate que así, así siempre he sido. Acá en México tenía yo eh, Ruta 22, en el Canal 22, la otra música. Me acuerdo. Y cuando terminó, fueron tres años del programa, ahí también dejé mi consola de 16 canales, las luces, las bocinas, todo ahí lo dejé. Me dicen, ¿pero por qué? Ya no lo voy a usar, adiós. Me traje nada más una consola que acá la tengo y los monitores, que eran los monitores, y ahora los uso para ensayar. 
pero así todo lo que es el equipo con luces y todo, ahí lo dejé. Así era yo antes, fíjate. Me tenía mucha fe para hacer dinero, para rápido, era, sí, vamos a hacer otra cosa y pum, pum, pum. Yo, pum. Yo, yo, creo, yo creo que eso es un don, ¿sabes? O sea, es algo que, que uno lo trae de pronto en, 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 en el DNA o en su, en su personalidad, porque hay gente que como es buena para el negocio, hay otra que es mala. Uh -huh. que simplemente Yo no es lo no. único que no he sido bueno es para venderme a mí mismo. Eso sí está muy difícil. O sea, Pero vender... Bueno. Que uno salga diciendo, no, es que yo soy lo máximo y voy a vender a Riquimis aquí y acá. Y juez, suma, eso sí está difícil. Pero ahorita, yo, ahorita estás trabajando bastante y te estás vendiendo tú solo, ¿no? Tienes ya un manager. Siempre me he vendido solo. Bueno, me claro. he dado mi ex y un primo y me, me... Tal vez uno de mis grandes errores de, de mi carrera a lo mejor fue ese. Pero mira, te voy a platicar, Piro. A mí me costó mucho trabajo este, lograr algunas las cosas, lo poco que he logrado. Y conseguí compañía disquera, me fui a grabar a Los Ángeles, regresé, metieron la canción de Tengo un mes que en el mismo pantalón a la radio, el señor Elías Cervantes, y empezó a pegar, luego la jalaron de FM Globo, y la fueron fue pegando, pegando súper fuerte en Centro y Sudamérica. Y entonces me empezaron a hablar, todo mundo me quería representar, pero yo creo que a lo mejor no, sí. lo viste también. Y yo decía entre mí, ustedes no son representantes, son vendedores de fechas. Pero vender algo que está pegando, que está funcionando, pues cualquiera lo hace. Entonces le enseñé a mi ex a que ella vendiera las fechas y así trabajé muchísimos sí. años. No, y y además, ahora pues lo hago yo solo. Ahora las cosas han cambiado mucho. No sé si es. tú te acuerdes que antes se firmaba un contrato, te daban el anticipo. Y ahora es de caballeros, qué día y qué lugar, mándame, deposítame la mitad, ahí nos vemos, a tal hora llego, perfecto, de caballeros se volvió esto, man. Fíjate que estoy de acuerdo contigo, yo, si hubo un problema constante en la carrera de Ritmo Peligroso, en la carrera de los humanos, en mi carrera como músico, fue la falta de buen management, de buen manager. Sí. No, entonces yo también acabé haciendo... Algo muy similar a lo que tú hiciste, sobre todo con el Dangerous en la década de los 70, de los 80. Y, y fue a finales de, de los 80 donde entramos en contacto con Rodolfo Muratorio, uh -huh. un argentino que nos llevó a tocar a, precisamente allá a Córdoba. Y fue, yo creo, Uf, que, yo creo que fue cuando me di cuenta de, de, de lo que era un manager de adeveras, mano. Sí. Digo, ya obviamente ese negocio ya se ha convertido en México, ya se ha desarrollado mucho mejor la industria y hoy en día hay tremendos representantes, ¿no? Tremendos representantes. Y uno, siempre está sí. uno siempre está esperando que caiga el bueno. <risa> y va a caer. Tiene que, Oye, tiene que pero, fijarse una persona de ese nivel que traiga, eh, que crea en uno y que, y que le meta billetes a los conciertos y todo el rollo. Sí, y que, y que verdaderamente te ponga a trabajar, ¿no? Que te consiga fechas para que estés tocando, porque es una maravilla que a la edad que tenemos sigamos activos. A mí eso me parece que es lo más válido, ¿no? Eh, a mí también, mi, pero cuando Ricky. ves gente como Serrat y ahorita que Napoleón se, se anda retirando, voy a bajar acá del cielo este, de la cantina una copa porque me voy a servir... Un trago. Compadre. Es tu cumpleaños, hermano, por es favor. Es mi cumpleaños. Y estás en un No, estás en, y estás, estás en un bar ahí que veo grandes cosas. Veo un Glenn Fiddish, veo, no, hombre, veo compadre, un, un Alipus, un este, buen mezcal. Este es mi chapoteadero. Un día tendré el honor de que te sientes aquí a. Seguro. A, a, ayer casi me acabo esta botella con un buen amigo que tenía mucho de no verlo. Era mi ingeniero de audio hace como 20, 25 años. Sí. Y vino a visitarme y mira. Un Génesis. 
Salud. Pero casi se la acabó él, güey. Sí. Y, Así suele y... suceder. Oye, pero Ricky, en, tú, tú tenías un programa en Monterrey, lo único que quiero tener claro y que también acá toda la banda que nos escucha sepa, tú tenías un programa de radio en Monterrey que fue muy exitoso antes de irte a México, o eso es una... Sí, confusión? no, 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 es verdad. Sí. Eh, Mira, pl platícame, a... platícame de ese programa y platícanos también de la transición a la Ciudad Era de México. Locutor. Ajá. La verdad, este, que llego a Monterrey, cuando yo regreso a Monterrey, le regalo todo mi dinero, lo que había hecho mi papá, porque yo me quería ganar el cariño de mi padre. Mi padre siempre admiró mucho a mi hermano y a lo mejor son cosas que uno trae así. Oh, yo, eh, los celos normales, dice, mi hermano era el preferido porque él estudiaba, es poeta. No, no, no. Y yo decía, no, papá, yo ya me voy a meter a estudiar, ya no quiero hacer negocios, no quiero trabajar en el seguro. Voy a estudiar, voy a estudiar. Y, y yo ya traía la onda de ser locutor de radio, te voy a platicar por qué. Porque con mi equipo de luz y sonido en, en Veracruz, llevé a que me hicieran un comercial de un evento que iba yo a hacer y no me gustó cómo lo hizo el locutor. Y, y pregunté, y tengo guardado todavía la, la factura. Le, lo podría hacer yo y lo grabé yo, porque yo hablaba mucho en el WC. WC, el excusado que hace vibrar y ponía a la gente a bailar, lo sacaba en hilerita de la fiesta, regresaban, no me pagaban si no iba yo a animar la fiesta y ese era el gancho del... del... Y de ahí me empecé a, a dar cuenta que, pues, que me gustaba hablar, me gustaba cotorrear. Y entonces en, en Monterrey hubo un concurso, se sale un gran locutor y amigo mío, Adrián Peña, se lo llevan a Aguascalientes y hacen un concurso en una estación que se llama RG, se llama Rock Grande. Y yo ya estaba haciendo mis pininos en otras por ahí, pero nada más me dejaban decir la hora y la temperatura. Y como 200, 300 gentes mandamos cassette para, para ver quién ganaba y que voy ganando, compadre. Y me quedo ahí en, este, en la XRG, rock grande, 690, el canal rock and rollero. Y bueno, ahí trabajé un año y de repente, como ya había grabado mi disco, Polo Álvarez lo puso en la radio y, en, y pasó una cosa increíble, mi querido Piro, de esas cosas que a veces suena sangrón. Mira, gané el concurso, eh, este, saco el disco y se vuelve un hit en Monterrey. Entonces me mandan llamar. ¿Este es, este es el disco de Tengo un mes con el mismo pantalón? No, es otro? no, hombre, era un disco no. chiquito, okay. 1982. Ok, tres años antes, claro. Okay. Uf, tres años antes, cabrón. Y me traen a México y fue cuando me congelan. Eh, pero fue, fue, fue increíble cómo pegó la canción. La que pegó fue La Gorda de la Esquina. Ok. Y yo había grabado... Yo fui a dar un estudio porque le quería grabar una canción a, a una novia que tenía. Y, y en el estudio les gustó el estilo, lo veían diferente. César Gómez y Arnulfo Canales y me dijeron que si tenía más canciones, no, me agarré la guitarra y como me lo estaban grabando gratis, pues hicimos un disco completo, ellos me vendieron a, a discos wea. Pero fue algo muy, muy bonito, era, era muy astuto porque me acuerdo. ¿Y viste, que... Y, y, disculpa que te interrumpa, ¿viste algo de esa venta? Es, cuando te vendieron no. a wea, ¿viste algo de ese dinero? No, güey. No, compadre, nosotros no pensábamos en el dinero. ¿Quién sabe qué estupideces trae uno en la cabeza? ¿Qué habrán hecho contigo esos cabrones con sí, ese billete? Sí, hicieron negocios, Puta se me vendieron, el otro me compró. Y yo estaba feliz, te voy a decir por qué, güey. Porque yo pues trabajaba en una estación de radio y hablaba de las historias de todos los grupos. 
y pues conocía la historia de, de Elvis Presley y yo me emocionaba porque decía, se parece mi historia a la de Elvis Presley, porque Elvis Presley fue a grabar That's All Right Mama, una canción para su mamá. No sé si te acuerdas de la historia en Sound Records. En no. Bueno, con, 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 That's con... All Right Mama la grabó, que es una canción que pensando en su mamá. Ok. Y yo grabé La Gorda de la Esquina, que se la compuse a mi mamá y también pegó fuertísimo. Y a Elvis Presley fueron y lo compraron. Y a mí también vinieron de México, fueron de México a Monterrey y me compraron. Y yo estaba feliz porque se parecía a la historia. Ah, pero hay que guardar distancias. Pero yo estaba feliz, mi querido Piro. Claro. Sí, dije, no puedo creerlo. No, porque que... mira, Piro, te, sí. te cuento de verdad. La estrenaron y le cambiaron el nombre. Porque yo era Ricardo Treviño y le pusieron Ricky Lu. Al, eh, me, me molestaba mucho y por eso ya luego le agregué Ricky Luis para que no supieran que el que cantaba era el locutor. La, la primera vez que la tocaron en la radio, la pidieron como 20 veces así seguidas otra vez. Y no era mi familia ni nadie. Y, hasta el, y entonces fue que Polo Álvarez habló a México. Y, y la verdad, lo que estaba pasando es que el rock en español ya venía y no sabíamos. Y antes no había internet, no es que en España estaba pegando. Todos mis amigos músicos en Monterrey en ese entonces grababan en inglés, pero... Incluso tengo en mi memoria, ojalá sea verdad, porque a veces uno recuerda las cosas y no son como dijo este Gabriel García Márquez, las cosas no son como sucedieron, sino como las recuerdas. Así es. Y, yo, y también, y Ram y también Ramón, Ramón, del ¿Eh? Valle, Ramón del Valle Inclán dijo algo muy similar a... Sí, a, ¿qué dijo? A, las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos. Exactamente, parecido, pero así, bueno, sí, bueno lo que yo recuerdo, que yo, yo trabajaba ahí, ya había sacado mi disco, y ¿quién crees que llegó a la fiesta del, del que era mi jefe, la, la, los 15 años de la hija de mi jefe? Y ahí conocí yo a, a, a Maná, se llamaban Green Hat. Sombrero Verde. No, Green Hat. se llamaban Green Hat, sí, sí. y traían un disco... Que, y, y todas las cantaban en inglés y el, y el sencillo se llamaba Long Time, todo en inglés y yo les di mi disquito en español todos mis amigos grababan en inglés y, y po podría decirte que oye, qué bárbaro, qué, qué inteligente te viste no, yo grababa en español porque no sé inglés y las hacía en español pero me sorprendió que ya había este, gente haciendo rock me, siempre me gustó el rock mexicano uno de mis grupos preferidos en aquel entonces por una canción que ya platicaremos de eso era este Nasty Sex de la revolución de Emiliano Zapata cuando era claro mi, claro era mi, mi, mi y yo los veía no 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 increíble pues altos ya. sus bigototes ya la madre yo chavito decía qué bruto <risa> mi padre no me dejó ir al concierto ahí en el club de Leones en Veracruz y al otro día me dije ya ves te dije y hubo un muerto. Ah, está bien, no me dejaron ir. Pasaron los años, Piro, y me contrataron para tocar en el Club de Leones. Y el concierto duró cuatro rolas, güey. La gente se ponía como loca todavía, como que no estábamos listos, no sé qué sí. pasó, güey. Como locos, güey, tumbaron las bocinas. Había una chava, güey, que esto nunca lo voy a olvidar, porque además eran tantas mis ganas de tocar en el Club de Leones, porque, se, porque cuando yo era niño, mi padre no me dejó ir a ver a la Revolución de Emiliano Zapata. Y cuando yo empecé a tener fama y me contrataron para el Club de Leones, era como un sueño. Entonces ese día se casaba mi hermana y, y, y fui a tocar cuatro canciones. 
había una chava que se subía, güey, al escenario y me agarraba de los testículos. Y la gente, llegaban los de seguridad y se la llevaban. Se subió dos veces. Y a la tercera yo echando desmadre, paré la rola a la mitad. ¿Qué onda? ¿Ya me gustó? ¿Qué no va a subir otra vez? <risa> claro, no, es que... güey, la gente no, estaba... pero... tumbaron las bocinas. Cuatro rolas duró el concierto. Güey. Así de locos están en Veracruz. Les mando un saludote. Yo viví 11 años en ese manicomio con vista al mar. Preciosa. Oye. Cuatro rolas, nada más la tocaba porque la gente se puso, se aventaba, se aventaba, tumbaron las torres de las bocinas y la tuvieron que suspender. Güey. Bueno, salud por el <risa> recuerdo. Salud, salud Ricky y feliz cumpleaños. Pero carnal, yo creo, yo creo que cada artista, cada músico, cada compositor tiene como un cierto estilo, un cierto don. Y tu don es tu elocuencia. Tú eres una persona que tus letras eh, manejan muy bien. Puedes escribir desde un tema muy cabrón y muy doloroso, como puedes escribir de una cosa muy chistosa y muy desmadrosa, como sí. tengo un mes con el mismo pantalón. Y te, te digo esto porque... Conozco tu carrera y pongo en, pongo en la balanza, tengo un mes con el mismo pantalón y en el otro lado de la balanza pongo la pena de muerte, que realmente me conmovió que la, la comentamos aquí en, en hace como dos semanas. Sí, lo comentamos como amigos y como artistas y como compositores, y, como colegas. Y eso para mí y, es, es muy válido porque eres un muy buen letrista, Ricky, que tienes la capacidad de, gracias, de, de hacer reír como de, 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 de conmover, de, de hacer que la gente de pronto analices, profundice en un tema que a lo mejor lo han tomado a la ligera. Y eso es parte sí. de nuestra labor, ¿no? Sí, fíjate que, que, bueno, hay una gran diferencia de la pena de muerte, que la acabas de escuchar, que fue la, es lo último que compuse, que es de una niña que violaron de seis años en Querétaro. Y Horrible. Hasta compró una vaselina, la mató y fue y la tiró. Y yo no podía, no podía ni dormir de estar pensando en claro, esa babosada. Claro. Y de repente escribí la canción. Pero hay mucha diferencia de años. Totalmente. Eh, yo tengo un mes con el mismo pantalón. Yo la escribí por primera vez en el año de 1979-80 en Mexicali, Baja California. La grabé tres veces y la tercera fue la vencida. Nunca perdí la fe. Yo sabía que gustaba esa canción, claro, que, que pues imagínate cuántos años han pasado. Y ahora, después de que se lanzó ya a nivel nacional e internacional de la última grabación a hoy, son 37 años. Claro. Y me di el lujo, compadre, de grabarla de nuevo en Miami con un cubano como tú, cubano ya nacionalizado y cubano-americano, Armando Doval, mi productor. Hicimos una nueva versión, le platiqué lo que significaba para mí, eh, la historia que se las voy a contar, que esto es muy importante, Piro. ¿Tú crees que en, el, en ese 1985 que salió el pantalón, había un código secreto que nosotros como músicos no sabíamos que existía? Pero los productores de alto nivel, como Sergio Andrade, que fue el productor de mi disco, tenía esa información. ¿Cuál crees que era la información, Piro? Que el rock, ese que en los 70 habían hecho en Avándaro y que habían pasado tantas cosas que lo juzgaron eh, con exceso y lo sacrificaron porque lo prohibieron, no querían los programadores, Piro, este código secreto, que regresara el rock. Entonces, hoy lo que te voy a decir, cualquier grupo, cualquier canción que lanzara una disquera que tuviera guitarras distorsionadas, no la tocaban, Piro. 
Entonces tengo un mes con el mismo pantalón, le quitaron las guitarras distorsionadas, le bajaron, no le quitaron la actitud ni el tipo de letras, ¿no? Pero así como muy pop fue como se metió. Por ejemplo, La Gorda de la Esquina tenía guitarras distorsionadas y no fue disco sencillo. Entonces, ahora que ya pasó el tiempo, le quité los coritos, le quité muchas cosas y le metí las guitarras. Sigue sonando pop, es una composición, una estructura y un ritmo de 1979, 1980, pero sí suena un poco actualizada y la acabo de lanzar, mi querido Piro, sí, sí, el sí. día uno de este mes, o sea, hace 11 días, pueden entrar a verla, ahí está la nueva versión en YouTube y la idea de, del, ¿cómo se llama?, del video con los recursos que tenemos, el productor se llama Héctor Oliva, a quien lo felicito porque logró entenderme lo que quería, es salir con la guitarra, tocar la canción, pero quería que me vieran lo viejo que estoy y que me compararan cuando andaba cantando esa rola. Entonces hay imágenes de antes y de ahora, bastantitas, las suficientes para que la gente morbosa me vea cómo estoy ahora y cómo estaba antes. Como decía de broma una vez en un programa de televisión en Monterrey, Piro, llegué y pues tenía mucho dinero en Monterrey, le digo, ya gané un close-up, me quieren ver cómo estoy, hombre, y me ponen la cámara así. ¿no? Y les digo a la, a la cámara, no vayan a pensar que envejecí, lo que pasa es que se me aflojó la máscara. <risa> Muy bueno. Ah, oye, Ay, que la gente cabrón. quiere no, que, es que esté uno igualito, man. No cambias. Ahorita me estaba acordando cuando coincidimos en Baby O en Los Ángeles. Ah, sí, hermano. Qué Mil bonito. millones de neuronas murieron, murieron ayer. ayer. Fíjate que a veces me la piden y ya ni la toco. Y qué padre que llegaste tú a saludar a Alfredo Díaz Ordaz y a ver cómo estábamos grabando. Y dice Alfredo, a ver, vénganse, échenos la mano. Y estuviste los coros de mi rola. Sí. Se llama Tres Millones de Neuronas. Acabé, pero espérate, creo que estaba con el Dangerous. Creo que no estaba yo solo. Si no me equivoco, Cierto, estaba, estaba, estaba con el Abby, con el Marcelo, y venía sí. el gato y venía yo, si no me equivoco, y los cuatro entramos. Llegó un momento en que éramos como 12 personas cantando el coro ahí en la cabina del... De, Uy, creo, soy creo que el, el, capaz el de volver a, de a grabar 3 millones de neuronas <risas> y volverlos a invitar. Pero qué, qué casualidad, ¿no? Que esos son los momentos que también con los años se vuelven muy especiales. Oye, tú no te has de acordar de algo que te voy a contar, mi querido Piro. Te vas a reír porque es de risa. Y lo he contado en los conciertos. Este, un día estabas, yo estoy en Com Rock y habían sacado mi disco. Y hay una canción que yo, la, bueno, pero deja cuento la anécdota. Eh, un día estábamos platicando y tú me dices, Piro, oye, no, güey, es que hay, que hay que pelear con las disqueras porque para que... De nosotros tenemos que decidir qué grabamos, ¿no? que no decidan ellos, ya darle las canciones. Por ejemplo, güey, esa que te hicieron grabar de las caricaturas, <risa> que la chingada. <risa> y lo he contado en los conciertos, y yo por dentro, pero <risa> yo la quise grabar, güey. Yo la escribí cuando tenía como 18 años. ¿Cuál de ¿no? las caricaturas? Puta, no me acuerdo. Que se llama las caricaturas que habla de Don Gato okay. y su pandilla. No sé. Un güey que se pone a ver las caricaturas para olvidar a la novia. <risa> Y a pinche Piro, sin querer, me diste una revolcada. Ah, cabrón, no, pero qué bueno, cabrón. Y lo he contado en los conciertos. Pinche canción es fresísima, güey. Y yo realmente me ponía a ver las caricaturas porque yo me fui a vivir a, vivir a Mexicali y mi novia se quedó en Veracruz. 
Entonces, puta, las llamadas eran carísimas, no es como ahora, las cartas tardaban mucho en llegar y yo no tenía amigos, llegué a vivir a otra ciudad, me entré a trabajar al Seguro Social y bueno, y me, en la tarde me ponía a ver las caricaturas. <risa> Hice la rola sobre ese tema, cabrón. Oye, Ricky, ¿y, y todas estas chambas con el Seguro Social eran porque, porque tu jefe trabajaba ahí? Mi papá trabajaba entonces, en el Seguro y, Social y te, daban y te voy una... a contar. ¿Y él te presionaba para que trabajaras ahí? Sí, te voy a decir por qué, güey. Eh, mi padre era muy atrabancado, cabrón. A mí me hizo beber desde los ocho, me con rompop y Coca-Cola, decía que tenía que beber. Mi abuela me hizo fumar puro, me hacía fumar puro desde los 12, 13 años. Mi papá decía, por ejemplo, en esta casa los hombres no lavan platos ni tienden camas, para eso hay mujeres. Ah, cabrón. Ah, muy loco mi, mi viejo. Y entonces, cabrón, mi hermano siempre fue primer lugar, no de su salón, de toda la escuela. Mi hermano, el poeta, que siempre lo mando saludos. Ayer estuve en el Canal 11 y le mandé saludos. ¿Mayor que tú? Un año, okay. mi hermano, el poeta. Y este, se me fue la onda, ¿qué te estaba diciendo? Nada, de, de cómo estaba la onda ahí en Mexicali, del Seguro Social, de que tu papá ah, era social? muy bueno, radical. De lo malo que era yo. Para esto, y primero te hablo de mi padre porque quería que supieras cómo era mi papá, mi hermano, imagínate, primer lugar de toda la escuela, no tantito, de toda la escuela. Es más, hubo un concurso, me acuerdo, en Jojutla, Morelos, también vivía en la escuela, y había una chica que se llamaba, se apida, bueno, se llamaba Concepción, me acuerdo de ella y de él. Eran los mejores de la escuela. Y mi hermano, fíjate, güey, ve lo que te voy a decir. Les hacían preguntas y estábamos todos en el público. So, y, y ella contestaba y luego le hacían una pregunta a mi hermano. Mi hermano contestaba y les decía en qué página estaba. Güey. No es para que veas lo que... Lo, lo. Y, y mi papá malamente me dijo un día, yo no te quiero a la mitad. O eres el peor de la escuela o el mejor como tu hermano. A la madre, güey. Dos veces... <risa> La primaria, ocho escuelas, la, la secundaria, dos veces primero, dos veces segundo, dos veces tercero. Y, y, la, y con el sueldo que tenía, ya entrando al seguro, fue que, que le di dinero al director y me fue pasando. Y así es como logré contener la prepa. Eh, no me gusta platicar esto porque es más ejemplo, pero, pero necesito platicarlo para que te des una idea. Claro. Un padre te dice, ¿Sabes y que... yo era un verdadero desmadre, güey. Esto, de verdad, es, esto que me estás contando es exactamente lo mismo, pero lo mismo que le pasó a Fernando Arau, que es un gran amigo ¿Sí? en común. El Fer dice ¿Cómo? que de pronto le preguntaban ¿en qué año más? En segundo de tercero. ¿En segundo de tercero? No, pues así. Estaba haciendo tercero y secundaria por segunda vez, ¿no? Y así. Así, los, así estuve yo, hermano. Yeah. Pero no entraba a clases ni nada y hacía puras babosadas, güey. Por ejemplo... Una vez este, me preguntó un amigo que por qué no entraba a clases. Le dije, ¿para qué? Le dije, si yo escuché una conversación de mi madre, porque ya ves que antes había teléfonos normales, pero había dos. Sí, pues, y la escuché hablando con el doctor y ya dijo el doctor que tengo leucemia, que me voy a morir. Entonces, ¿para qué entro? Puta, y se corrió la voz en toda la escuela. No manches, güey. Me traían como rey, me pagaban los desayunos. <risa> oye, oye, pero... pero Hasta es... que hablaron con mi mamá y les dijo que eran mentiras. Yo tenía... Espérame, nomás te voy a contar una babosa. Estamos hablando cosas muy triviales, muy tontas, pero tan divertidas. Mira, yo me hacía así, güey. Y 
y sale aire por el lagrimal, güey. Sí. Y me, me toca el ojo y mira. Empiezas a llorar. <risa> me voy a morir, cabrón. Le dije, ¡Otra madre! Me traían como rey, cabrón. Y pagaban los desayunos y todo. Y dice, pues con razón no entra a la escuela. Todo mi padre trabajaba en el Seguro Social y había una oportunidad. Abrieron la tienda para empleados del IMSS. Y mi padre me consiguió la oportunidad de presentar un examen y me dijo mi padre, mira, dijo, ya está la oportunidad, pero te van a hacer un examen y depende de tus conocimientos, es el puesto que te van a dar. Y quedé de cargador, cabrón. Era cargador ahí, güey. Eh, era cargador en la tienda para empleados de IMSS, cabrón. Pero no pensaba quedarme ahí porque pero... yo venía de la grilla estudiantil. Y... Me puse a estudiar un poco, Piro tenía yo 17, 18 años, y vi que si la tienda para empleados del IMSS estaba a más de 20 kilómetros de la clínica, eh, la, la tienda para empleados de, del IMSS tenía derecho a tener su propio representante sindical. Entonces, a todos los compañeros los hice que me firmaran, me fui a Jalapa, mostré la hoja donde todos solicitaban que yo fuera su representante sindical, me hicieron una credencial, regresé y cuando me dijo el jefe que había que, des que, des que descargar un camión, le dije, no jefe, tengo asuntos que atender, soy el representante sindical de los trabajadores, cabrón. Y, no, y ya no descargaba camiones, a veces sí, pero poco, porque estaba Entonces, muy ocupado. Era representante fue... sindical, eso pero tío, que... nomás tantito. Sí, sí. Y yo hacía rolas y, y cantaba ahí con los empleados y motiva motivarlos con la grilla. Y cuando Guea me da una carta un día, que la tengo guardada, donde dice que queda usted aceptado debido a la petición que nos hizo de querer participar en el Festival Oti. Te estoy resumiendo la carta, chingado. Y yo me río de la carta y digo, no, si yo no perdí participar en el Oti, a mí no me gusta que me califiquen y no quiero ir a esas pendejadas. Y me, y me dieron la orden. Me dijo René León que tenía que ir, como dijo Alan Parso, en el juego que la gente juega participar en el otro y dije pues voy a mandar mi peor canción y mandé mi canción de cuando tenía 17, 18 años y decía mi jefe tiene clima y una alfombra a los pies porque así era, era el único hijo de que tenía este clima y alfombra y todos los demás un calor en la tienda horrible y entonces la rola dice mi jefe tiene clima y una alfombra a los pies su voz fuerte y potente tengo que obedecer. Una bola de boliche amarrada a mi ser es mi pequeño sueldo y no me deja correr. Quiero abandonarme donde quiera que sea. Bueno, era una canción de, de, de empleado, ¿no? Y con esa meto la canción. ¿Y qué crees? Empiezo a ganar y a ganar y termino en el Auditorio Nacional. En la terna estaba Jaime López, Sergio Andrade y yo. 1985 en el Auditorio Nacional, vinieron mis papás desde Monterrey a verme en el Auditorio Nacional y que gano la medalla de oro. Y yo, yo andaba tomándome fotos con los artistas, güey. ¿Cómo se llamaba esa rola? Quiero abandonarme, quiero abandonarme. ¿Y, y, te, ¿Y te acuerdas de la rola de Jaime, de Jaime López? Era la de No hay peor lucha que Lucha Villa, una cosa así, dijo él. Mira, siempre que lo veo al Jaime le digo, sí. digan lo que quieras, te gané, güey. ¿Y qué año <risa> y, y qué año fue ese, Ricky? 1985. Ok. Y bueno, el año donde pasó. sal, donde estás ya con, donde sale tu disco de, de tengo un mes con el mismo pantalón. Acababa de salir el disco, güey. Ok. 
Y fue algo impresionante, güey. Te voy a platicar, Piro. Salgo yo en el Auditorio Nacional, se, acaba, se me desintegró mi banda. Otra historia por ahí. Tengo una rola muy buena que se llama El Rock Nunca Fue Profesión, gracias a eso que me sucedió. Se me desbarató mi banda. Entonces voy a Loti con 30 músicos atrás y salgo y me pongo bien nervioso, pero sabía que estaban mis padres ahí. Y había un montón de gente wey, con pantalón. Bueno, había dos personas con pantalones. Uno decía Ricky en una pierna y Luis en la otra. Y eran dos con pantalones y un montón de gente gritando como loca que yo no oía ni a los 30 músicos, cabrón. ¿Y quién crees que era el presidente del jurado? El maestro Esperón. Y votó por mí y gané yo la medalla de oro. Pero bueno, suerte te dé Dios que el saber poco te importa, decía mi abuela. Yo no sé cómo gané. Eh, y así me pasó en la primaria cuando mi hermano le estaban haciendo preguntas en esa primaria y él decía hasta la página. Y ese día me acuerdo que repartieron medallas y mi hermano se trajo el primer lugar y fue muy caballeroso y le dio el primer lugar a la, a la chica. Me dijo no, 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 que ella se quede con el primer lugar, no importa. Y, y dijo la maestra no, les vamos a dar a los dos. Pero mi hermano muy caballeroso dijo no, no importa, pero mi hermano decía hasta la página. Y entonces empiezan a repartir y me nombran a mí, Ricardo Treviño, Ricardo Luis Treviño García, presente. Medalla de aseo, cabrón, en segundo de primaria, tercero. <risa> y yo traía hasta huevo aquí manchado. Y llego, güey, empiezan así las maestras. Y oye, se secreteaban. Se acabaron las medallas de, de aseo. Y dice, bueno, te vamos a dar una de... De, de, de aplicación, cabrón, no sé. O de conducta. No, 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 me dieron una igual que la de mi hermano, cabrón. Pero conste, luego nos las traes y te la cambiamos por la de aseo. Mi madre, cabrón, llegué a mi casa también con una de primer lugar como mi hermano, cabrón. No, pero yo ahorita, ahorita pensando lo que platicas exactamente de tu hermano, ese evento en el Auditorio Nacional, para tus padres se ha de haber sido sumamente conmovedor como hijo. Ay, el haber para mí, el haber mi padre no creía en mí, cabrón. Eso, no creía. eso, y le demostraste que sí se armó. Sí. Mira, en el caso mío, mi madre, no sabes cómo se opuso a que yo me dedicara a la música y a través de los años fue la fan número uno de Ritmo Peligroso. Mi mamá era la fan número uno, mi papá nunca quiso, ¿Eh? nunca. Mi jefe fue al revés, mi jefe sí me apoyó un poco más. Pero Ricky, qué interesante todo esto que nos cuentas. Sí, ¿no? por Pero, ejemplo... Eh, yo, yo sí. nada más, es que me quedé con la duda. Entonces, tanto en el Seguro Social de Veracruz como en el Seguro Social de Mexicali, tuviste esta etapa de cargador y fue en Mexicali no, donde... No, no, que... no, 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 te digo que me volví representante sindical y te platico más porque está interesante. Me tocaron como cuatro o cinco casos que defender y mi padre estaba muy molesto porque él era de confianza y yo me volví del sindicato. Cuatro o cinco casos que defender y los tengo bien grabados y no los voy a cansar platicándoselos. Tenía yo que buscar testigos falsos para salvarlos, güey. No quiero decir que todos los sindicatos sean iguales, wey. pero fue muy triste y fue muy decepcionante. Y, y renuncié y empecé a hacer carrera eh, en, la, en las tiendas, pero ya en la parte de confianza y llegué a ser el jefe de vigilancia. En Mexicali. Te lo voy a contar y eh, suena muy mamón y muy increíble, porque, pero es que era muy loco, güey. Me acuerdo que cuando el gerente de la tienda, bueno, al gerente de la tienda de, de Veracruz le hicimos grilla y lo corrí entre todos, güey. lo corrimos al cabrón. 
porque dijimos, ¿cómo lo corremos? ¿Cómo lo corremos? Y un día en una junta así donde yo guitarreaba y todo, un, uno, uno de los empleados dijo, oye, cabrón, ¿y todo el cartón de la tienda, dónde está ese dinero? Oye, ¿dónde está ese dinero? Y que le metemos una demanda, güey. Todo lo, el cartón lo vendía y el dinero se lo quedaba a él. Eso es lo que yo me acuerdo. En aquella época. Así como los árboles. ¿Dónde está el dinero de los árboles del Tren María? No, no es cierto. <risa> y bueno, llegué a Mexicali y te pero quiero platicar para que veas por qué me corrieron, güey. La verdad que estaba muy baboso. Pero es que también, como yo ganaba mucho con el equipo de Luz y Sonido, me reía de la, de la chamba. Y yo no quería, yo quería escribir y, y, y de hacer lo mío, güey. Pero mi papá no me tenía confianza. Decía, no, este cabrón tiene que, que seguir en el seguro porque no va a encontrar chamba en ningún lado. No sabe hacer nada, no más anda de loco. Y bueno, cuando se iba, el gerente y la contadora, que yo creo que andaban, en eh, el puesto que seguía para quedarse a cargo era el mío, el jefe de vigilancia. Entonces, cuando no estaba el, 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 el gerente y la contadora, yo me quedaba a cargo de la tienda. Yo era el responsable, pero tenía 19, 20 años. Entonces, nada más para que te des una idea, ¿por qué me corrieron? Tengo una rola que se llama Sangre al rasurarme. Ni Dios ni el sindicato hoy podrán salvarme. Y así fue. Yo brincaba de escritorio en escritorio en la parte administrativa y les pateaba los papeles y les decía, ¿qué? ¿Cuándo habían visto un jefe así? <risa> y les pateaba los papeles. Pues claro, güey, que me corrieron. Cabrón. Completé cuatro faltas injustificadas y por eso mi canción esa dice... Ni Dios ni el sindicato hoy podrán salvarme. No, deberías de ver a mi papá. ¿Y ahora qué vas a hacer, cabrón? Que eres un inútil, no sabes hacer nada. Y agarré mi guitarra y empecé a buscarle, compadre. Ah, por fin, este, no sé si yo eh, pienso mucho en gentes como Bukowski. No sé si has leído a Bukowski. Me encanta. Su, me acabo, a me, mí me, también. Ahorita me leí precisamente durante la pandemia. Terminé ya toda la racha pandémica. Un amigo se fue a vivir a República Dominicana y me regaló cinco libros de Bukowski, más otros tres o cuatro que yo tenía. Tengo mucha poesía de él. Me gusta mucho su poesía. Uf, vale, no, 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 pero es, es pero me, le, me leí la novela de Factorum. Y me leí toda su niñez y su adolescencia Uy, en el gabacho que se llama Hammond ¿No leíste, No sé si leíste el de cuando él trabajaba en correos. Esa es, esa es que se sale, que constantemente esa, está... Ese, ese sí. es muy importante ese libro porque, ah. bueno, importante para mí porque el tipo ya tenía más de 40 años y, y trabajaba en correos donde tenía seguro social, tenía prestaciones, vacaciones, ganaba bien, tenía asegurada su vida, pero él quería ser escritor. Y ahí escribe cómo lo trataban, cómo era su jefe. Está buenísimo el libro. Tienes, y sí, al es, final dice, este es, mi, este es mi primer libro y a partir de hoy renuncio a Correos y soy escritor. ¡Pala madre, güey! De esos libros que... Sí, muy dices, bueno. Hay Bu que aplaudirle a sí, Bukowski. Yo siempre pienso que Bukowski bien podría haber sido mezclado ahí con los poetas Beat, con el Alan Ginsberg, con el William Burroughs, con sí. el Jack Kerouac, porque tenía toda la onda, sin embargo, está como en un lugar muy aparte. Me gusta sí. mucho Bukowski, cabrón. Y tiene pero mira, eh, pero yo nunca me imaginé, un día mi hermano vino a, a, aquí a México por el trabajo y me dice, oye, güey, no tienes algo que leer, mi hermano siempre está leyendo. Y le digo, mira, estoy leyendo este, te lo dejo. Hasta me dijo, es que yo, si, yo no me siento al en el baño si no estoy leyendo un libro. Y le dejo el libro de Bukowski, no me acuerdo cuál. Este, y cuando al otro día lo fui a recoger para ir a, a comer, él estaba ahí en un hotel cerca del, del IMSS, también trabajaba en el IMSS, y lo voy a recoger 
y le digo, oye, ¿y mi libro? No chingues, güey. Lo dejé en un restaurante donde fui a comer, güey. ¿Y por qué? No puedes estar leyendo esas pendejadas, güey. Me dijo. Y mi hermano es poeta. Y le digo, es, cabrón, ese es el poeta maldito. ¿Cómo me haces eso? ¿Dónde está mi libro? Allá lo dejé en, una, en un restaurante. Pues a la madre traía una combi y me estacioné. Y fui a buscar el pinche libro, güey. Pero, pero hay gente que no, que no, que no les gusta, güey. Bueno, te voy a decir una cosa. A mí, yo no sé inglés, pero me encantaría. Me encantaría leerlo en inglés. Me imagino claro. que tú lo viste en inglés, ¿verdad? Sí, yo me eché, lo, me eché los dos en inglés. Sí, me gusta. Sí, trato porque de, mira... Digo, hay, es el, yo, yo nada más hablo español e inglés, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, me, gust, me, me gustaría, por ejemplo, hablar ruso para haber podido leer a Dostoyevsky en ruso. Sí, pero es pues, que cambia pedo. mucho con las eh. traducciones. Por eh. ejemplo, te traducen a, a Buskowski y te lo traducen los españoles... Este, no, sí, no tiene nada de sí, malo, sí, pero, sí. pero imagínate cambiar las palabras de Fokio por, no sé, güey. Sí. Totalmente no, de acuerdo, totalmente hombre, de acuerdo. No, joder, joder, y no sé sí. qué. Oye, no, no, no. gilipollas. Él, 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 tenía, él creció en Los Ángeles, en el barrio viejo, bajo en no, Sonset, no, y, 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 y todo y, ese rollo, güey. Y unas madrizas que se aventaba. Ese es el libro de Hammond Rye, de, de Jamón con Pan. Que es, que es casi toda su niñez y su adolescencia ahí en, en Los Ángeles. No, y las broncas con su jefe. Su jefe era insoportable. Él odiaba a sus papás, hijo, desde chavito. O sea, y nunca mi, tuvo una mi buena hijo me regaló con tres ellos. también en una Navidad, güey. <risa> y sabes Oye, cómo, te voy a contar una anécdota ya que estamos hablando de Bukowski, porque lo menciono yo en una canción que escribí. Este, fíjate que aquí con mis músicos, cuando a veces no traemos buen billete para comprarnos una botella digna de whisky, güey. Eh, nosotros, eh, porque quiero que sepas que mi guitarrista eh, es escritor, güey, y además tiene un doctorado, y son gente culta, y no tanto este, como, como yo, porque yo les gano, no, no es cierto, <risa> no, güey, todos tienen carreras, son gente muy buenas. Y entonces, ya ves que Bukowski, no sé si te has, tú que lo has leído, te has fijado que dice que tomamos whisky barato y hicimos esto y whisky barato, en varias partes me ha tocado que pone yo lo leo en español, me compré una botella de whisky barato y, pa, 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 y siempre dice eso, entonces eh, mi amigo también lee mucho a Bukowski y, y entonces se me ocurrió que cuando vamos a comprar el whisky del Oxxo, güey, de 150 pesos y hay visita, le digo, vete al, al Oxxo y tráete un Bukowski, todos, ah, cabrón, ¿qué whisky será ese? Pues un whisky barato, pero se oye bien bonito, tráete sí, sí. un Bukowski, cabrón, ¡Ay, ese que venden en el Oxxo, que creo que es el, el B&W, no, no, no me acuerdo cómo no, se llama. Hay uno que se llama Wallace, sí, sí. Pero bueno, bueno y, a, y entonces se oye bien bonito, tráete un Bukowski, cabrón, ay, hijo ese. Oye, Ricky, de, de, has participado en varios ha sido conductor de varios programas de radio que más sí. o menos han sido como obra tuya, que tú los has como que creado, le has dado el concepto. Sí. ¿Cuál es uno que tú consideres que puta, ese era mi programa, cómo lo recuerdo? Así que digas, puta cabrón, qué chido. Mira, recuerdo, recuerdo la hora de la papa que hice acá en México, eh, porque de ahí me brinqué eh, 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 el señor Ricardo Rocha, me, me nombró director de la estación, gracias a ese programa porque tenía mucho éxito pero recuerdo otros este, mi querido Piro hacía yo especiales en Monterrey de los Doors, de los que quieras no de ahí sí y no había computadora, wey. había que hablar a la disquera te mandaban información 
buscabas en las revistas, güey, para hacer un especial a la semana, yo hacía de rock. Ahora vamos a ser uno de los dos, toda la pinche semana, haciendo los textos, güey, anunciándolo. Y recuerdo ese programa, güey, porque era muy triste, güey, que nadie lo escuchaba, cabrón, lo escuchaban bien poquitas gentes. O sea, a la gente le gustaba escuchar la estación de radio y el correr de las canciones, pero ya un especial que, claro. con los detalles y con todo, y lo estudiaba y lo escribía. Pero bueno, es, eso me sirvió para luego trabajar en un programa de Luis de Llano. Eh, ahí me tocó el espacio que se llamaba Videocosmos. Claro. Y a mí me dieron el espacio de rock. Y, y era lo mismo, pero acá se veía un poquito más y te pagaban más. Pero era muy triste, güey, de verdad. Y eso me sirvió mucho porque te voy a platicar, Piro, que yo decía, tan madre, el trabajo que me cuesta... Siempre ponía yo eso, el trabajo que me cuesta estar escribiendo para enaltecer el trabajo de los gringos y de los grupos americanos. Ese pinche trabajo lo voy a usar para componer mis canciones. Y así me pasaba también, porque has de saber que nunca he cantado. Bueno, sí, claro que sí, pero nunca canto en, en mi show. A mí el que me contrata solamente escuchan lo que yo escribo, letra y música, porque así jugaba yo de niño. Yo decía... El mismo trabajo que me cuesta aprenderme la canción de otro cabrón, ese mismo trabajo lo voy a usar para escribir las mías. Claro, Yo creo que mucha influencia de mi hermano que era poeta. Pero tenías el don, porque Eso. mira, yo conozco grandes músicos, grandes músicos que de verdad tienen un control tremendo sobre su instrumento y no se les da la composición. Yo y, a, y a muchos que se les da la composición, no se les da la onda de las letras. Sí. Que, es que, que, que para mí, tanto como para ti, las letras pues es una parte nada más bien sencilla de que te sientas, te disciplinas y le das sí. forma al tema, ¿no? Hay letras que te salen en 15 minutos, letras que sí. te salen en, en 15 días, que, que necesitas tener más paciencia. Pero, pero definitivamente que tú sí tenías ya bien, este yo, yo diría que bien firme ese don de compositor, de cantautor, Ricky, porque sí. como de pronto comenté en la, en la intro... Eh, igual tocas con tu lira y tu armónica que tocas con tu banda. Sí. Y sí, al final del toco. camino el mensaje, pues ahí está, ¿no? Sí. Y eso también es muy chido, cabrón, que toques tú sí. solo. Ayer hice dos temas en el programa este de Fernando Rivera Calderón, que es del Canal 11, me invitaron y lo hice, y lo hice, iba a hacer con la armónica, nomás que le hablé a mi violinista y lo hicimos con el violín. Pero sí, 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 sí me defiendo, no soy un buen guitarrista, pero pero me comunico muy bien con la gente. El viernes tuvimos otra tocada en una fiesta particular muy hermosa y la gente calladita, calladita. Es la segunda vez que me contrata esa familia. Y, cómo y nada fue? más canto lo mío. Es Eso. extraño. ¿Y, ¿Y cómo te fue en el foro del tejedor? ¿Tuviste algo reciente? Creo? No, lo voy a tener. Lo voy ah, a tener ahora a tener. el día 15. Por favor, ahí los espero. Ahí Eso. voy a celebrar mi cumpleaños. De, de una vez Aquí a... ya lo estoy celebrando contigo y te agradezco infinitamente. Sí. Este Feliz cumpleaños, Ricky. Y nos vas a decir... Es cuánto... una plática, es una plática. Yo quisiera... Yo soy preguntón por naturaleza y quisiera darle la vuelta a la tortilla y empezar a preguntarte yo, güey. ¿Me das chance de hacerte un par de preguntas? Yo creo que más bien... Cuando, cuando sea mi podcast, tú me vas a entrevistar, cabrón. Se me bueno, está ocurriendo perfecto. en ese momento, pero pregúntame me algo. Me encantaría, güey. Cuando sea tu podcast, yo te voy a entrevistar. Creo que ya te lo había dicho. Me, me dan ganas de preguntarte muchas cosas ahorita. Pregúntame algo iniciaste. si quieres. Bueno, va, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo dijiste yo quiero ser ahí? ¿Cuándo sentiste el llamado? ¿En qué momento dijiste yo quiero estar en un escenario y ser el frontman de una banda? ¿Cómo te nació eso? Bueno, yo empecé a tocar chavo, empecé a tocar el bajo a los 14 
y, y tomé clases y me gustaba mucho tocar el bajo y tocaba con el Paco Cortina, que después fue tecladista y se volvió gran tecladista, tocó con Jaguares, fue director musical de Flans, pero era mi compinche de 14 años uh -huh. y tocábamos rolas de gran funk, sin voz, sin Uf, nada, nomás vale. toca, tocábamos la pura bataca y el bajo, cabrón. Y yo de pronto medio cantaba, pero me pues costaba... Pues es que muy... gran funk era un trío, nomás sí. te faltaba... Me, me costaba, me, no, lo que pasa es que me costaba mucho trabajo tocar el bajo y cantar. Y de pronto empecé a agarrar las liras de los cuates y por eso soy, yo soy derecho para todo, pero zurdo para la guitarra. Y en, entonces a, empecé a agarrar las guitarras de mis cuates y toco con las cuerdas al revés desde hace más de 40 años. Dígame, Dios eh. Y entonces, Ricky, lo que verdaderamente me hizo a mí dejar todo, porque dejé la carrera, dejé todo, sí. y dedicarme a la música fue el movimiento punk. Y sobre todo lo que estaba sucediendo en Inglaterra, en Nueva York, yo dije, yo voy a formar mi banda aquí en México y me voy a dedicar a la música. Sí, si hubo y, fuerza, si hubo mucha gente, no, no conociste... Uno que fue mi bajista, tenían una banda que se llamaban los Bloody Pockets. Eh, él era el jamón ponga, que le mando un súper saludo, fue mi bajista. Y era bien ponga, donde a madre. In, 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 incluso tenían el libro de Sid Vicious. Ve nada más, güey. Yo me imagino que cosas así también vivías tú. Abrían el libro y lo que había hecho ese cabrón ese día, iban y lo hacían. Se habían pateado a una, a, a una persona en la calle y iban y lo hacían. Según lo que hubiera hecho ese hijo de la fregada, ellos también lo tenían que hacer. Sí, pero eso, eso es un lado del punk que, que, que se vendió mucho por el lado de, de Malcolm McLaren, el manager de los Ex Pistols, de vender a uh -huh. Sid Vicious como una figura media violenta y media loca, sí. pero al final del camino... Y eso fue lo que alocó, este era el seguidor bueno, de Sid Vicious. Sí, y no, y, y, y este, y ¿cómo se llama? Y al final del camino el pobre Sid casi ni tocaba, casi todos los bajos Ay, del... Eso es lo que todo, dice, en sus ruedas sí. eran de dos tonos. No, 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 pero me refiero de que él como músico apenas y tocaba casi todos los bajos de ese disco fueron grabados por Steve Jones, el guitarrista de los Ex Pistols. Uh -huh. que es el cuate en el que ahorita la serie que lanzaron hace poco en Hulu eh, dirigida por Danny Boyle el director de Trainspotting y de grandes películas, uh -huh. Slumdog Millionaire y todo, eh, y es, es una serie de seis capítulos basada en Lonely Boy Chavo Solitario acaban de sacar la, la, el libro de, creo que de Naranja Mecánica debe el, estar buenísimo güey. bueno, Naranja Mecánica era un libro antes de ser película sí, era un libro antes de, de, de ser película y el escritor, que no recuerdo el nombre se la pasaba diciendo que era su peor libro que no, y además haber pegado tanto. yo no me acuerdo del escritor pero yo me acuerdo que Carlos Warman que en paz descansa, el tecladista de ritmo que en paz descansa murió en, en noviembre del del 2020 si no me equivoco Ufa. Eh, el buen Carlitos tenía el libro original británico y no lo entendías porque estaba escrito en Cockney como sí. no, ah, no, sí, no, 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 no lo entendías yo no lo, yo no lo entendía bueno, todavía hoy eh, parece que este libro trae todo ese caló como se le llame y trae, la, trae un poco la traducción porque eran palabras y modismos que utilizaban ellos es como a veces de lo que hablábamos de Bukowski, cuando la traducción que le hacen en España, pues sí. cambia totalmente lo que él decía en, 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 la, en las calles de las putas, ahí en Sunset Boulevard y todo el sí. léxico que él tenía en inglés. Era brutal, era agresivo, era un poeta loco. No, yo, 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 yo definitivamente me quedo con, con, con la película de Kubrick, 
Yo creo que Naranja Mecánica es una de las... Digo, Kubrick es uno de los grandes maestros del cine. ¿no? Claro, y, sí. Y yo creo que... Pero, que Clock, pero Clock, pues, Clock. había que ver el libro. Nada cuesta comprarlo, sí, pero... Sí, lo acaban sí. de reeditar, acaba de salir. Y yo no traigo sabía. La, la idea de ir a buscarlo. A ver si luego me cuentas qué tal está. Oye, uh -huh. cuéntame una cosa. Este... Ahorita que terminemos, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a ir a reventar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuántos años cumples, güey? Si es que lo quieres compartir. Claro que sí, cumplo 63 años. Nací un sábado a, la, a las 11, a las 2, ¿eran qué? Sí, las 2 de la tarde, güey, las 2 de la tarde. Somos sí. cancerianos. Es que unos me dicen que a las 12 y otros que a, la, a las 2 de la tarde. Y yo creo más lo de las 2 de la tarde, porque mi padre decía que él estaba en la cantina esperando que le avisaran que yo ya había nacido. Y cuando yo iba a nacer... Llegó el mesero y le dice, aquí está la botana. Y dice, por cierto, me acaban de decir que su hijo ya nació. Entonces mi papá y sus amigos desde niño me decían la botana, cabrón. <risa> por eso Oye, creo que sí fue a las dos de la tarde. Lo, los dos somos cancerianos. Sí, cabrón. ¿Tú cuántos eh, que, cumpliste? 65, yo, ya lo dijimos. Exactamente, exactamente. Pero te voy a decir una cosa que ayer, o no sé, lo comenté con alguien. El mejor conservado de toda la bola de esta generación que somos nosotros, güey. Eres tú, cabrón. ¿Quién sabe? Y todo se lo debes a tu, a tu chica, yo creo, porque es personal training y, o porque a ti te gusta hacer mucho ejercicio, pero eres el mejor conservado, güey. Sí, yo... yo este... Y el peor conservado, nuestro amigo Mastuerzo, ¿eh? <risa> Mis disciplinas son beber, hacer ejercicio y comer. Yo no so hago ejercicio. So soñar nunca, y vivir. No, cabrón, Fíjate. es que... Pues, hay que mover el cuerpo, mi querido Ricardo. Ah, no, Hay sí, que moverlo. yo camino mucho. Bueno, no, eso, gimnasio, pues ahí está. Pues camino eso, mucho y, eso, y ahora eso. tengo una bicicleta, cabrón. Eso, la bicicleta. poca madre. Nomás que cuídate de los carros, cabrón, porque ya sabes que eso está más cabrón. Voy, a, voy a, 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 a llevarte a ver la bicicleta, te la voy a enseñar. A ver, enséñanos la bicicleta. Te voy a enseñar dos, tres cosas, güey, para cambiarle un poquito la rutina aquí a, a, a la entrevista. Mira, aquí está el pantalón. Detengo un mes con el mismo pantalón. El pantalón es este, mira. Eso. Mi madre un día llegó a la casa, lo recogió y lo llevó a enmarcar a un, a, a, al mercadito ahí de la colonia Roma. Y este es el pantalón. Ahorita ya pueden ver el video, lo saqué en el pantalón, en el video, sí. en la nueva versión de Tengo Va, un mes con a, el pantalón. Aquí vamos a poner el link. Mándame el link, por favor, por WhatsApp okay, para compartírselo y que Juan Pablo ponga todo. Perfecto. Y tus re este tu redes sociales está... y todo. Mira, esta es la barra donde estaba yo ahorita sentado. Este es mi rincón. Es un rinconcito. Ah, mi mira. rincón preferido donde Acoge... te quiero ver un día aquí sentado. Acogedor, claro. Sí, es mi chapoteadero. Ahora, ¿qué les voy a enseñar? Esta guitarra, güey, que la fui llenando de stickers y de, y de los anillos de los puros. Y tiene como unos 15 años conmigo. Ya no la toco porque pues, con tanta pendejada que le puse... Este, se opacó el sonido pero tiene mucha historia de cada cosa que tiene pegada no crees que se las pegaba yo a lo loco se las ponía tiene, porque, tienen porque un significaban algo mira, tienen un sentido. aquí por ejemplo hay una que dice 1800 a ver si se alcanza a ver por aquí ahí está, claro ahí está, 1800 hace unos 14 años a mi hermano lo secuestraron estuvo como mes y medio secuestrado y cuando wow. ya lo soltaron, ya le dijeron que ya no podía vivir en Monterrey, fíjate, todavía te deciden ellos por ti. Y aquí en el jardín que les voy a enseñar, ahí, ahí nos tomamos esa botella. Y entonces guardé la etiqueta y se la pegué a, a mi guitarra. ¿Por tu, qué? Hermano, tu hermano y tú se la tomaron juntos. Sí, y entonces estábamos wow. celebrando que, que lo liberaron, cabrón. 
Qué maravilloso. Y había wow. como tres o cuatro ahí donde lo tenían y a los otros los mataron, cabrón. Qué bárbaro, Ricky. Solo Dios sabe qué pasó. Puta, qué historia, cabrón. No sí, mames. y entonces así tengo ahí pegada la etiqueta porque me recuerda el buen momento ya que lo liberaron. Aquí está la bicicleta, mira. Genial. Ah, mira, una bicicleta como de señor. Está mira, buenísima. Es una 1894 réplica, güey. Mira. Eso. Vela. Y, y antes tu... me metí a estudiarla y ve esto. Esto de aquí, en el 1894, esto y, y todo tapado lo de la cadena, era porque las mujeres no usaban chorcitos ni usaban pantalones, usaban falda y así no se atoraban las faldas. Ahí es una réplica. Me la regaló un amigo, hermano. Me la Qué regaló chido. así. Qué buen Le dije, regalo. Oye, man, quiero comprar una bicicleta. Y yo ahí tengo una, te la voy a traer. Pero me dijo, es de cartero. Le dije, a mí me vale mal, tráeme. Y cuando me la trajo, le dije, no, güey, no es de cartero. <risa> es una réplica de una 1894. Y ahí tiene hasta una canastita para poner el six pack o los hielos. Bueno, y el esa whisky. canastita yo se la puse y una amiga me regaló. Ese coñac que me lo estoy tomando me llenó la canasta así de, de, de botanas y botellas. Se llama Sonia, le mando un saludote. Y esa canastita yo se la amarré ahí atrás. Pero esa canasta es de un regalo, no, no creas que venía con la bicicleta. Ahora les voy a enseñar mi combi y mi casa. Mira, ahí va. Este es mi combi, 1988. Yeah. Y te voy a decir lo que dice aquí atrás. Si no te gusta soñar, no viajes conmigo, Ricky Luis. Poca madre. <risa> Puta, está poca 1988. Madre, Mírala. Uy, qué bonita, te... mano. Sí, este, mira. Ahí está. Tiene mesa, tiene cama, tiene para guardar cosas. Y ahí viaja la banda o viajas tú solo. Aquí viaja la banda y esto es un camerino móvil. Esto se hace cama. Tiene hasta atrás, tiene también y tiene hasta almohada, tiene cortinas, tiene luces para leer ahí atrás, padrísimo. tiene pijamero. Es una. <risa> Oye, qué suave, mano. Está padrísima la Ricky sí, Louis es, con bimóvil. Esta se levanta aquí para si quieres estar pisteando aquí, oyendo música, la mesa también, o cuando vas a una taquería, aquí nos acoplamos. Y bueno, y este es 1988, y ahí está. Qué belleza. Le digo eh. la nube. Y esta es mi casa, se las voy a mostrar. Esta es mi casa donde vivía yo con mi esposa y con mis hijos, con mi ex esposa, ya divorciados, tú la conociste. Claro. Y aquí vivíamos antes de irnos a, a vivir a los Estados Unidos. Estamos en donde, en satélite. Estoy en Santa Mónica, estoy en, en, es que antes vivía yo en Santa Mónica. Esto está en Villacuapa, oh, por, ah, el, okay. por el periférico. Okay. El jardín no ha venido el jardinero y mejor porque así me ahorro un dinero. No le he pintado <risa> también las cosas, <risa> no, no, no dan mucho. Y ayer aquí estuve sentado con mis amigos, esto es uno de mis lugares favoritos. Claro. Aquí es donde yo me siento en la mañana a tomar el café, a recibir el sol de la mañana. Qué bonito este, espacio, Ricky, qué bonito espacio. Tiene muy bonito espacio, es una Gracias. casa grande porque, porque, ¿cómo se llama? Pues aquí vivía yo con la familia, aquí están los muebles. Gracias por sí. compartir tu espacio, hermano, y sobre mira, todo, ahora, oye. Rapidísimo, mi piro, te voy a llevar, mira, sí. ve, esta es la cocina, ve nomás está muy grande, ahorita Hombre. se le cayó esa puerta, tengo que arreglarla, y les voy a llevar al cuarto de ensayos. Rapidísimo, van conociendo, ¿este güey quién es? Nada más y nada menos, Mr. Jim Morrison. Ah, oye, y la sirvienta que tengo, que es muy simpática la señora, le digo, ¿quién es ese que está ahí? Pues es usted de joven. Me dice, ¡Ah, <risa> 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 la buena. 
Ay, que no. que soy ay, simpatiquísima. Se ha puesto unas borracheras, wey, me roba mis botellas de Jack Daniels, pero no la corro porque es lindísima, gente. Mira, aquí es el cuarto de ensayos. Padrísimo. Ve. Tiene la onda de cuando éramos niños, ¿te acuerdas que llenábamos de pósters? Sí. Aquí están las cuatro Jotas, mira. John Lennon, Jim Janis Morrison, Joplin, Jimmy Janis, Hendrix, Janis Joplin. Janis Joplin y el de la derecha es John Lennon, ¿no? John Lennon. Estos tres murieron a los 27 y el otro a los 40. Aquí está Mick Jagger. Esta consolita que te digo que es la que rescaté nada más para los ensayos, sus bocinas este, viejonas y bueno, aquí hay letreros que me robaba antes porque tenía ese vicio mal y estúpido de robarme los letreros que ya no lo hago <risa> y bueno, esta es la casa de ustedes un eh, placer muchísimas gracias por compartirnos este espacio la no, neta eh. a ti, oye hermano necesito hablar contigo de algo muy importante dímelo compadre que siempre es algo con lo que nos gusta no cerrar, sino abundar en nuestras entrevistas. Y a mí me encantó la idea de que tú no me hablaste. Mira, estamos viendo tu colección. ¿eh? Ahí tienes tienes Jack Daniels. ¿Se gusta el Jack Daniels? Ah, sí, 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 sí. Eh, tú nos hablaste de que no tenías, que obviamente sí tenías un disco en particular, pero que mucha de la música que te influenció de chamaco eran sencillos. Obviamente los tres sencillos yo también los viví. Son tres bandas que me gustan mucho. Y yo creo que probablemente me identifico mucho contigo al 100% con estas tres canciones. Pero, vamos, vamos, vamos con el primer sencillo. Mira, pero aquí lo que tú, lo que tú me explicabas, es, ya después ya de uno, cuando ya está un poco más grande, ya empiezas a buscar el LP, pero de chavillo y sin dinero, a mí me marcó mucho oh, ir a comprar los sencillos. Es que está y bien. Te voy a decir algo, me sirvió mucho también para escribir. Cuando estoy componiendo, pienso... ¿Cómo, ¿Cómo son los singles? ¿Cómo son los sencillos? ¿Por qué un sencillo pega más que todas las otras canciones del disco la mayoría de las veces? ¿Y por qué le meten más dinero? ¿Por qué se, se aplican más en una canción? Y eso te sirve. A mí como músico me ha servido mucho. Ok. Tu primer sencillo es Long Tall Woman de los Hollies. Sí. Una banda la muy... La mujer singular. de negro. Una mujer muy singular. Exactamente. La mujer de negro de los Hollies. Sí. Que la usa que si no me equivoco la usa Alejandro González Iñárritu en un momento muy chingón en Amores Perros fíjate que no me acuerdo pero debe de estar ahí sí, sí. bueno te cuento la historia creo que era 1972 Mujer de Negro Los Hollies eh, yo escuchaba La Pantera como loco todo el pinche día para ganarme el disco porque no me daban para comprarlo pero tenía el teléfono de la casa porque cuando al principio no había teléfono, hablábamos de la esquina. Ya cuando llegó el teléfono, pues me la pasaba hablando a la estación de radio. Pero fíjate lo que te voy a contar. Imagínate que eso fue en 1972 y ahorita te voy a decir los teléfonos de la, de la cabina. 264 10 y 2, 13, 97 y el locutor que yo escuchaba se llamaba Oscar Eric. Y hasta que no me gané el pinche disco y me fui caminando desde mi casa hasta donde estaba la pantera, recogí mi disco y lo ponía todo el día. Y mi madre, que en paz descanse, cada vez que oía los primeros acordes decía, la mujer de negro. <risa> la ponía todo el chingado día. 264, 10 y 2, 13, 97, la pantera, Veracruz. 
Oscar, Eric, y ahí estoy, pum, pum, hasta que me gané el chingado disco. Pues sí, una de esas canciones que verdaderamente te marcó. Ya sí, hace sí. rato comentaste de la revolución de Emiliano Zapata, que yo creo que ellos fueron muy populares. Porque aunque habían bandas como Peace and Love, como El Ritual, sí. que eran contemporáneos, creo, creo que una rola que tuvo sí, eh, sí, eh, bajo el signo de Acuario de Enigma, ¿no? Me acuerdo sí. mucho que Nasty Sex tuvo mucho, mu sonó muchísimo en la radio, cabrón. O sea, fue una canción que sí, le metieron payola o le metieron una muy buena lana porque sonaba mucho más que Bandido, sonaba Pero más es que, 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 que El Ritual. Veracruz. Yo empezaba a comprar rock de Enigma, no sé si había una que se llamaba Prostituta. No, Prostituta, Prostituta. Mexicano en inglés. Prostituta era el ritual, que fue ah, un era, ritual. Era, era, un, era un rolón, Prostituta, y la otra que sí. se llamaba Easy Woman era Prostituta. Sí, Easy the Woman. Wanna sí. Come, the wanna wanna sí, Buenísimas, güey. Y ahí me empezó a gustar el rock mexicano, güey. Sí. Y apoyarlo, ir a comprar los discos, conseguirlos. Y te digo que no me dejaron entrar al concierto de la Revolución de Emiliano Zapata. No me dejó ir mi papá. Y, de, y más y, me marqué con la Revolución de Emiliano Zapata. Y me dolió mucho cuando luego se hicieron como gruperos. Güey. Sí. Bueno, hicieron esa transición, es cierto. Pero de esa época, ¿por, ¿por qué Nasty Sex te llegó tanto, mi querido Ricky? No lo sé, güey. No lo sé. A lo mejor este, porque fue un sencillo que gustó mucho. Güey. Y se hablaba mucho de ellos, llenaban los lugares. Eh... Era una canción, volvemos a, a, a algo que, que hace que, que las canciones se cuelen demasiado cuando son sencillas, güey. ¿Cómo, te, te, hasta puedo, eh, eh, ¿cómo era la, 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 así la...? Es que tengo los dedos medio mal, pero así, así. Ah, no, me duele el dedo, pero ahí, ahí te veo un poquito cómo era, güey. ¿Te cortaste o algo? Así. Ah, no tengo tendinitis en el dedo, entonces para tocar la guitarra tengo que calentar un poco. ¿Te acuerdas? Sí. Híjole, bueno, sí, estamos hablando de 1972. Somos ¿qué? la misma generación. Sí, También al, al, al Arturo. Al, perdón, bueno. El Arturo Ibarra. Al Arturo, ya. al Arturo Ibarra de Rostros Ocultos le encantaba, le encantaba la revolución de Emiliano Zapata también. Era, sí, creo que él vivía cerca de donde ensayaban, entonces de pronto no andaba, en bicicleta, eh, andaba en bicicleta y los escuchaba ensayar. Oiga, por oiga, este, oiga, iba a decir, no, oiga, este, se acaba de morir el guitarrista, ¿no? No me enteré de eso, fíjate. Sí, se acaba de morir hace menos de un año, el guitarrista okay. de la revolución de Emiliano Zapata. Te digo porque me hablaron, imagínate, güey, pero yo tenía que tocar en Denver. Y él iba a tocar Kenny, no sé quién, en Salamanca, hace poco, te estoy hablando hace unos meses, y la revolución de Emiliano Zapata. Pero yo ya tenía tocada para Denver y ya no pude ir a esa. Okay. Pero quería ir, hasta le hablé a mi hermano, mi hermano mayor también le gustaba Nasty Sex. Cómo no. Y por último, sí. mi Ricky, un clásico, Down on the Corner. Puta madre, ayer, ayer, la estuvimos, ayer la estuvimos aquí en el jardín, agarramos una jarra y con la bocina la estuve bailando aquí con mis con amigos. Credence, no. No, no, Credence era, era una, una, una banda que realmente mezcló el country con el rock. Sí, realmente. De una manera, de una manera muy chingona, ¿no? Sí, 
y una historia fantástica, la de John Fogerty, la verdad, este, luego el pleito con su hermano, eh, incluso lo, eh, hay giras separadas, la de los Creedence y la, y la gira de John Fogerty. Yo fui a ver a John Fogerty y me impresionó, me encantó. Y hay algo ahí que aprendí, eh, leí por ahí de John Fogerty que, según esto, le quitaron los derechos de sus propias canciones. El caso es cuando ya lo recupera, hace una gira y él, este, a ver, para los chavos que nos están escuchando y, y, eh, de, de John Fogerty, decide tocar las mismas rolas famosas, güey, pero las hizo más pesadas y según él las modernizó, las actualizó y la gente no salía contenta. La gente las quería escuchar igual que como sonaban en aquel entonces. Entonces regresó, retomó ese sonido anterior, claro, con más potencia, con chavos jóvenes y todo, pero no las hizo. Él creyó que modernizándolas y actualizándolas iba a gustar y no. Cuando tú vas a un concierto, lo que te mueve y te pone la piel chinita es escuchar la rola como la conociste, creo yo. Gente que, bueno, eso es lo, lo que hace la mayoría, y esto lo platica John Fogarty. Hay gente que se da el lujo de tocarlas como se les dé su regalada gana y ahí te va uno, es Bob Dylan, pues. Pues escuché la canción como la trae, como está inspirado. Me tocó ir a verlo también. Pero te voy a contar algo de John Fogerty. Este, mi vecino, que es rockero cubano, se llama Lázaro, ex vecino de Miami, me toca la puerta de la casa y me dice, oye, este, mi mujer no quiere ir conmigo a un concierto. ¿Conoces a John Fogerty? Le digo, claro, güey. Vámonos, güey. Puta madre. Y, es, y regresando, escribí una rola que se llama a beber cerveza y habla de, de lo que es cuando de repente así de la nada tienes un día de suerte y escribí esa rola porque las bolsotas de palomitas así de cerveza, no friegues, güey. no, 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 no lo podía creer. Hoy lo que te voy a contar tenía un por cada, por cada rola. Güey. Yo no sé cómo se le ocurrió eso. Entraba un secre, güey, cada vez que iba a cantar otra canción y le daba una guitarra diferente, afinadita y todo. Es puras guitarras clásicas que la Schecter, que la Stratocaster, que la Gibson. Cada rola sacaba una y a veces repetía marcas, pero diferentes colores. Wey. Es un agasajo el concierto de John Fogerty. Bastante obsesivo con ese cambio de guitarras, pero así suele suceder cuando tienes tanto dinero. Yo creo que sí, cabrón. <risa> y tantas guitarras. ¿Y a qué horas voy a usar todas estas pinches guitarras? Oye, mi Ricky... Cabrón. Cuéntame una cosa, ¿qué, qué, qué viene, carnal? ¿Qué, qué, ¿Qué planes vienen? ¿Qué tienes ahí entre manos? Porque nunca paras de Mira, crear. Este, sí, estoy preparando ya lo que será, este, te lo voy a contar. Tengo muchas ganas de, de hacer un disco acústico. Y ya empecé a escribir algunas cosas, las estaba guardando en otro celular, pero lo perdí, güey. Entonces las estoy recuperando de mi cabeza y las que se perdieron fue por algo. Siempre pienso positivo. Se perdieron y no las recuerdo por algo, porque no eran buenas. Entonces estoy escribiendo ya lo nuevo para grabarlas a finales de este año o el año que entra. Y sacar otro disco. Yo sé que ya no se usa sacar el disco, pero vivo en la nostalgia de ese rollo de, de hacer el disco. Te, he sacado dos hay una parte que no les he contado, me retiré 20 años, Piro, tú lo sabes, y regresé hace unos 8 o 10 años. Y he hecho dos discos que están en Spotify, y entren a YouTube para que conozcan algo de lo nuevo. Eh, fueron 20 años sin, sin música. Bueno, seguía yo escribiendo a escondidas en la casa. 
y lo que sigue es un nuevo disco el año que entra. ¿Pero por qué Escondidas? O sea, ¿escribías porque era...? A escondidas porque ya, yo según ya no me dedicaba a eso, pero no lo puedes dejar de hacer. Claro, claro. Para mí eh, mi guitarra es como mi, mi confidente, le cuento lo que vivo, lo que, lo que siento, lo que me hace vibrar alguna canción. Y ahí estaban guardadas y hay un montón que ya se me olvidaron. Igual que mi hermano le escribe poesía, te digo, y no las tiene escritas y se le olvidan. Y a mí me pasa eso. Yo ahorita llevo, estoy un poquito malo de mi, de mi dedo, entonces la, estoy tocando la guitarra poco, pero por algo pasan las cosas. Entonces ahora pues leo más, este, pienso más las cosas. Yo desde que me levantaba, yo aquí en esta casa vivo solo, vivo con soledad y con libertad. Este, y... Hay guitarras por todos lados, hay libros, lentes por todos lados. Entonces, donde me voy acoplando ahí, me gusta mucho, disfruto de estar solo, pero... Qué bien. Y, y me gusta, y ahora pues, este, <ríe> pues no puedo estar tocando la guitarra mucho tiempo. He compuesto con estos tres dedos, mira. Está bien. Así, ah, güey, he estado escribiendo con tres dedos, güey. No, es que es, 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 siempre, siempre hay otra alternativa. Siempre hay otra a ver, alternativa. A ver si pueden fijarse. Para que veas, este, es que uno no, 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 no debe detenerse para nada, güey, pero uno no debe de, de, este, de detenerse. Y, y así toco con tres dedos. Ahora en el show con, eh, metí a, 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 le pedí, más bien él me ofreció, mi, mi percusionista toca el piano, pero y toca el acordeón. Qué Entonces, bien. El show empiezo en acústico, luego hago unas con piano para descansar el dedo. El, luego eh, unas norteñitas que tengo que las hago con acordeón y luego ya entra el power trio eh, ya con rock y el show es así, así está diseñado ahorita en el, en el día 15 ahorita 15 de, de julio vamos a tocar el foro tejedor y así empiezo yo con la guitarra, pero les quería enseñar cómo mira o sea, en este dedo no lo uso sí a veces pienso en la muerte que llega sin avisar. No quiero cerrar los ojos sin verla una vez más. Ven. Claro. ¿Tú notas algo? Que lo que era, cabrón. Sí, porque es un des... dedo básico. La muerte duerme a mi lado. Me abraza al verme llorar, ya sabe que estoy enfermo, que muero de soledad. Sin usar el dedo. Y sí, uno le va buscando, le va buscando, le va buscando sí. mi Ricky. Hermano, feliz cumpleaños. Gracias Lar hermanito. Larga vida mi querido Ricky Luis. Ahora, despídete como se te dé la gana por favor. Manténganse vivos como hasta ahora. Soy Ricky Luis, hasta que el cuerpo aguante. Y no envejecimos, enguapecimos, compadre. Y como está la banda. Miro, se te quiere, gracias por esta entrevista. Muy humana, me hiciste contar cosas que no me imaginaba.
Sensaciones en mi mente no me dejan respirar Tus mentiras no me gustan, las debes de controlar Eres muy poco sincera y no lo debes negar No me engañes de mañana, no me engañes al hablar Pues de repente tú te me vas, sales y Nadie sabe por qué Sin embargo tus verdades Yo sí las conozco bien Te han buscado en muchas partes Por el club en un motel Y lo peor nadie sospecha Que te fugaste con él Es la verdad Y debes de hablar Y declarar Tu burla total Y terminar
matando el tiempo, matando el tiempo. 